0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, Inke, möchten wir über unsere großen Ziele und Pläne für 2022 sprechen. Und zwar in unserem Konzept, die großen fünf Ziele und Pläne 2022. Inke, was hast mhm. du dir vorgenommen für das laufende Jahr 2022?
0: Also ich bin wieder so vorgegangen, dass ich das Ganze bewertet habe. Also Platz 1 ist mein größtes Ziel, mein größter Plan. Mhm. Und Platz 5 ist natürlich auch super wichtig und zwar Platz 5 wäre, dass wir mehr Zeit für den Podcast einräumen, weil der Podcast <lacht> macht uns mega Spaß, wir haben da ein gutes Gefühl dabei, wir bekommen von euch viel Feedback und ja, das ist einfach ein Projekt, das möchten wir im Jahr 2022 weiter und intensiver verfolgen.
1: Das habe ich tatsächlich auch. Ich habe das bei mir auf Nummer 3 geschrieben. Ich habe das gar nicht unbedingt jetzt auch quasi wirklich nach den Top wieder gemacht, sondern einfach alle so ein bisschen gleichstehend und immer so ein bisschen unterschieden. Ist das ein Plan oder ist das ein Ziel? Und bei mir würde ich auch sagen, das ist aber mehr der Plan, dass wir jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge haben, dass wir da richtig durchziehen und das war jetzt ja schon mal ein guter Start in das Jahr, denn den ersten Mittwoch im Jahr haben wir schon mal abgehakt, denn diese Podcast-Folge ist ja online, ihr hört das gerade und deswegen ist das natürlich auch ein großes Ziel für dieses Jahr und dann bin ich mal gespannt, was noch alles passieren wird. Vielleicht, Inke, da hatten wir auch noch mal kurz drüber gesprochen, das wäre vielleicht aber auch eine... Zusätzliche Optionen, die man machen könnte, neben dem Konzept mit den großen fünf, Punkt, 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 wo ihr uns natürlich auch immer auch gerne Ideen und so weiter zuschicken könnt. Ich habe gesehen, ich habe auch schon per E-Mail welche bekommen. Die werden wir dann in den nächsten Wochen mit einplanen und dann. Können wir nämlich zusätzlich, wir müssen mal gucken, wie das von der Audioqualität her ist. Aber was ich auch ganz cool finde, ist sozusagen Team Leo und Tour, wenn wir irgendwo hinfahren, dass wir während der Fahrt sozusagen ein kurzes, eine kurze Aufnahme machen, wo wir besprechen, okay, wir fahren heute zum Shooting so und so, was erwartet uns, was sind unsere... Ideen, was haben wir vor und so weiter. Und dann vielleicht noch ein Fazit auf dem Rückweg. Hat alles funktioniert? Ja oder nein? Das könnte, glaube ich, ziemlich witzig werden. Oder zum Turnier. Weil wir haben, oder wir sprechen ja auch gerne über Turnier-Updates und so weiter. Aber richtig witzig wäre ja diese Emotion einzufangen während wir aufs Turnier fahren, oft ist ja zum Beispiel die Besitzerin von Ludo auch mit dabei, die könnten wir ja dann auch mit integrieren, dass die auch quasi mitspricht im Podcast und dass wir das so ein bisschen aufnehmen, was für ein Quatsch wir erzählen während der Fahrt zum Turnier und dann ist es immer mega witzig, quasi in der zweiten Hälfte des Podcasts, das Fazit, war das Turnier erfolgreich, ja oder nein und woran hat es gelegen? <lacht> das ist richtig witzig, weil dann das sehr, sehr unterschiedlich ist von den Emotionen, wie es gelaufen ist. Weißt okay. du, wahrscheinlich so am ersten Satz des zweiten Teils hört man sofort, ah ja, es war gut oder ah ja, es war nicht gut. Das ist bestimmt auch echt witzig. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, dann gibt es vielleicht noch zusätzliche Podcast-Folgen. Und was wir auch noch geplant haben, weil ihr ja uns immer ganz fleißig Nachrichten schreibt und auch den Podcast bewertet und auch Kommentare schreibt, dass wir einmal im Monat eine Community-Folge machen, wo wir quasi auf eure Sachen, die ihr geschrieben habt, einmal eingehen und ja uns bedanken oder uns die Kritik annehmen und sagen, okay, wir versuchen das so und so nochmal zu ändern und so weiter und so fort, dass wir so im direkten Austausch mit euch sind, weil das ist, glaube ich, richtig cool. Und da war eine, ein Beispiel war jetzt gerade, habe ich bei Apple Podcast gesehen, da hat jemand geschrieben, dass sie unser Gequatsche mega scheiße findet und dass wir nicht hübsch sind, okay, ist ja irgendwie auch eine Kritik, aber leider nicht konstruktiv. Deswegen würde sowas halt dann natürlich nicht in die Folge mit integriert werden, sondern das ist ja einfach nur beleidigend und macht halt keinen Sinn. Aber alles andere packen wir natürlich mit rein. Und genau, das ist auch ein großer Plan für 2022, dass wir den Podcast nochmal ganz anders strukturieren und dass ihr euch das wirklich in eurem Wochenplan mit einbeziehen könnt wann, wie, welcher Podcast kommt und da kommen immer zusätzliche Podcast-Folgen, wenn wir schaffen. Aber dieses Grundgerüst steht, jeden Mittwoch eine Folge und dann noch zusätzliche. Das hat nämlich auch eine Hörerin geschrieben, macht das doch ein bisschen wie bei Festen und Flauschig, die machen nämlich jeden Mittwoch noch so eine kleine zusätzliche Folge, wo die auch mal nur so 10 oder 20 Minuten über irgendein Thema sprechen. Und das stelle ich mir vielleicht vor, dann Team Leo und Tour also im Auto sozusagen, auf dem Weg zum Turnier und so weiter. Wird bestimmt ganz cool und quasi die Community-Folge. Das heißt, zwölf Folgen sind geplant für 2022. Hast du das verstanden,
0: Inka? Ja, habe ich verstanden. <lacht> weil Gut, dass du. wir das jetzt im Vorfeld alles besprochen haben und du das einfach hier jetzt mal festlegst.
1: Ja, ich, ich lege das hier jetzt <lacht> fest, weil das bringt immer viel. Und wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass wir uns überlegt haben auch, warum hat das dieses Jahr nicht so gut funktioniert, quasi auch wöchentlich eine Folge zu machen. Und haben uns überlegt, was sind so unsere großen Zeitfresser im Monat oder auch in der Woche am Tag. Und haben uns dann überlegt, was ist uns wirklich wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig und sorgt im Endeffekt nur für schlechte Stimmung oder... Man ist deprimiert und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt wirklich über die letzten Wochen sind wir intensiv sozusagen in diese Analyse gegangen, was was mehr Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und der Austausch über den Podcast, das macht uns halt immer richtig Spaß. Und es gab aber auch Sachen, die einen vielleicht da nicht so viel Spaß gemacht haben. Und die lassen wir in Zukunft weg. Und deswegen haben wir dann aber Zeit für das, was uns Spaß macht, denn das ist ja auch wichtig, einfach fürs gute Gefühl, dass man glücklich ist und uns macht es glücklich, wenn wir immer eine Podcast-Folge hochladen und euer Feedback bekommen. Und genau aus dem Grund haben wir jetzt ein Konzept gemacht, was es, wo es eigentlich kaum mehr schiefgehen kann, dass wir die Folgen nicht hinbekommen. Es kann natürlich immer mal eine Ausnahme sein, <lacht> aber... Wir versuchen es auf jeden Fall, dass wir das hinbekommen. Jeden Mittwoch eine neue Folge plus zusätzliche Folgen. Aber die können wir ja variabel gestalten, Inke. Je nachdem, wann es Sinn macht, wann es keinen Sinn macht. Wie findest du die Idee und den Plan für 2022?
0: Finde ich sehr gut, denn da komme ich jetzt gleich auch noch in meinen Plänen und Zielen drauf zu sprechen.
1: Okay, möchtest du weitermachen?
0: Ja, mein Platz 4... Betrifft die Turnierreiterei und zwar möchte ich mich dieses Jahr wirklich vorrangig auf, ja, M-Dressuren konzentrieren. Das heißt, letztes Jahr bin ich ja auch noch viel L geritten und auch M, aber ich würde sagen, es war so, ja, eigentlich schon fast noch mehr L, ne?
1: Weil es einfach mehr ausgeschrieben genau, ist. Genau,
0: richtig. Aber wir wollen jetzt mal gucken, dass ich eigentlich wirklich vorrangig M-Dressur reite, dass ich mich halt voll und ganz darauf fokussiere, da auch einfach noch besser zu werden. Und, ähm, ja, vielleicht da. Also, das Ziel wäre so für mich, das, was ich jetzt in der L-Dressur habe, das auch in der M zu schaffen, dass man halt relativ sicher in der M-Dressur auch reinreiten kann. Und ich möchte mich da jetzt voll drauf fokussieren. Denn wir, und das kann ich jetzt aber so noch nicht aussprechen, aber wenn ich jetzt weitere Platzierungen in der M -R -R reite, könnte das für mich sehr, sehr cool sein, dass ich mich eventuell für etwas qualifiziere. Aber ich möchte das gar nicht so aussprechen, weil das ist so... Das möchte ich jetzt gerade noch so ein bisschen beschützen. Das geheime Projekt. Ja, das möchte ich so ein bisschen beschützen, aber das ist auch ein Grund, warum ich mich jetzt mehr auf die M-Dressur konzentrieren möchte.
1: Und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und mhm. ähnlich hast du es ja früher mit Charlie gemacht. Hast gesagt, keine A-Dressur mehr, nur noch L. Und das hat ja auch funktioniert. War am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber mit Samurai ist vielleicht M-Dressur sogar besser weil die Lektionen deutlich schneller hintereinander kommen und er dann sich richtig auch auf die Arbeit konzentrieren kann. Also es kann auch Vorteile haben. Von daher würde ich auch sagen, dass wir uns da einen genauen Jahresplan machen, turniertechnisch, wo wir wann hinfahren, weil, wie gesagt, ältere Suhe, ist halt jedes Wochenende überall ausgeschrieben. Also die meisten Vereinsturniere sind bis L-Dressur ausgeschrieben. Es gibt mal eine M-Dressur, aber du hast kaum die Möglichkeit, vielleicht auch mal zwei M-Dressuren an einem Wochenende zu reiten, was dann wiederum ein bisschen schade ist. Vor allem, wenn es dann irgendeine Störung in der Halle oder auf dem Platz gibt und man nicht noch eine zweite Chance hat, um vielleicht dann nochmal ein Erfolgserlebnis für das Wochenende zu haben.
0: Ja, aber andererseits denke ich so, okay, dann versuche ich mich halt, auch wenn es dann weniger Prüfungen gibt, mich einfach mehr darauf zu konzentrieren, dass ich halt wirklich dann die Woche über dann auch nur die m so üben kann. Jetzt war es häufig so, okay, ich muss jetzt die L und die M und das ist halt von den Lektionen halt sowieso immer schon echt ein bisschen tricky, weil bei dem einen hast du den Außengalopp, bei dem anderen den fliegenden Wechsel und ja, ich finde einfach generell die die Schlucht zwischen diesen beiden Klassen ist sehr hoch und es war sowieso immer schwer, so ne, beide Aufgaben in einer Woche zu üben. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn ich mich dann nur auf M konzentrieren kann. Ja. Ja. Ähm, was ist denn dein nächstes Ziel oder dein nächster Plan?
1: Also mein großes Ziel für 2022 ist auf jeden Fall drei L-Platzierungen in der Dressur zu holen.
0: Wow hohes
1: Ziel, aber ich habe ja theoretisch die Möglichkeit, mit Ludo oder Charles, also mit zwei Pferden, richtig anzugreifen und das muss einfach mein Ziel sein, weil ich habe gemerkt, immer wenn man, wenn es mal so einen Zeitpunkt gibt, wo man weniger wieder Dressur reitet, dann wird das Springreiten auch wieder schlechter, das heißt, man muss sich voll und ganz auf die Dressur konzentrieren und wenn ich mir solche Ziele setze, dann ja, konzentriere ich mich auch wieder viel besser auf die tägliche Arbeit mit den Pferden und mache wieder ein vernünftiges Training. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Deswegen ist das auf jeden Fall einer meiner Top 5 für 2022. 3L-Platzierung in der Klasse. 3L-Platzierung in der Dressur. Das wird spannend. Wie geht's weiter bei dir?
0: Ich habe als nächstes mir aufgeschrieben, ein neues Teammitglied finden. Und zwar in Form eines neuen Hundes.
1: Oh, das ist auch ein spannendes Thema. Ja,
0: also wir hatten eigentlich schon, als Kenny auch noch da war, schon gesagt, dass wenn Kenny mal irgendwann nicht mehr ist, dass wir auf jeden Fall gerne dann auch irgendwann wieder einen neuen Hund haben möchten, ich musste für mich jetzt erstmal so ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich muss sagen, es ist nach wie vor für mich auch noch ein komisches Gefühl, weil ich noch sehr viel an Kenny denke. Aber andererseits denke ich, okay, das wird auch nie vergehen, dass ich sehr viel an ihn denke. Also ich werde immer an ihn denken. Er ist in meinem Herzen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das hat Kenny ja auch ausgemacht. Ja. Dass er unvergesslich bleibt.
0: Genau. Und jetzt glaube ich, wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir uns nach einem neuen Teammitglied umschauen und ja, haben da in letzter Zeit auch viel drüber gesprochen, was wir uns vorstellen können, was wir uns nicht vorstellen können und ja, ich bin gespannt, also was uns da erwartet. Das ist natürlich nicht so einfach, einen Hund finden, der genau meinen Vorstellungen entspricht. Muss ich ganz ehrlich sagen?
1: Ja, super schwierig.
0: Weil Kenny ist ja schon schwer zu toppen, aber ich habe, also Sie das muss auch gar nicht, Kenny muss auch nicht getoppt werden. Das ist nämlich auch so ein Punkt.
1: Ja, du darfst das nicht vergleichen.
0: Das darf man nicht vergleichen so. Und es gibt ja viele Leute, die sich einfach den Hund wieder, ja quasi einfach sich nochmal so einen Kenny dann holen. Weißt du, was ich meine? Also sich nochmal einen Yorkie holen, der sieht fast genauso aus. Und das ist so ein Punkt, den könnte ich nicht. Für mich gibt es jetzt Kenny, der ist einmalig, der ist super, den möchte ich mit keinem Hund der Welt vergleichen. Und für mich war von Anfang an klar, ich möchte, wenn wir einen anderen Hund holen, dass dieser auch komplett anders ist, ganz anders. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall kein Yorkie. es wird wahrscheinlich auch kein kleiner Hund. Sondern wir sind am Überlegen, ob wir Richtung Aussie oder Border Collie gehen. Aber die Entscheidung <lacht> ist noch nicht gefallen. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich tue mich auch extrem schwer mit solchen Entscheidungen. Also ja, also ja. dass ich so sage, ja, der, also so diese Entscheidung zu fassen, das ist mein Hund, das fällt mir schwer.
1: Jetzt mal Real Talk. Also, das ist schon nicht einfach mit Inke. <lacht> da eine Entscheidung zu finden. Also
0: Das Problem ist, ich finde immer so viel toll. Ich finde so viel toll. Ich denke dann immer, oh, so ein Hund wäre toll. Aber oh, so ein Hund wäre auch toll. So weißt du? Das ist so, ich finde immer alles so toll und dann kann ich mich nicht entscheiden.
1: Deswegen bräuchten wir eigentlich drei Stück.
0: Wir brauchen mehrere Hunde, eindeutig. <lacht>
1: also, wenn wir unseren eigenen Hof haben, was ja unser Lebensziel ist, dann brauchen wir auch 15 Hunde, oder? Mhm. Ja, 15 ist vielleicht zu viel, aber so drei, drei kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber jetzt sind wir ja erstmal im Jahr 2022 angekommen, Inke. Und... Ja, die Suche, die ist aktuell sehr, sehr intensiv, muss man sagen. Da versuchen wir jetzt, ja, eine Möglichkeit zu finden. Wir haben ja auch Umfragen gemacht auf Instagram. Da kamen auch richtig viele Nachrichten von euch, die jemanden kennen und so weiter und so fort. Und Australian Shepherd und Border Collie sind nach wie vor auch unsere Favoriten. Kommen auch viele Nachrichten, die sagen, ja, aber die Hunde, die sind auch richtig, richtig anstrengend. Ja, das wissen wir wohl. Ne, also sonst hätten wir uns ja auch nicht ja. dafür entschieden. Ähm, ich mache das ja beruflich bei Edocs, mich mit Hunden beschäftigen. Nebenbei, das habe ich vielleicht, das habe ich auch noch nie erwähnt, Inge. Nebenbei mache ich ja auch tatsächlich den Hundetrainer und das ist auch vielleicht ein ganz großes Kapitel, denn das ist auch ein Ziel von mir 2022, mhm. dass ich meinen Hundetrainer, die Ausbildung, die ich gerade mache, dass ich die dann auch abschließe und Deswegen wissen wir natürlich sehr, sehr genau, worauf man sich einlässt, wenn man einen Border Collie oder einen Australian Shepherd sich zulegt. Weil ein Australian Shepherd gibt es ja sogar schon in der Familie. Das heißt, genau. das wissen wir natürlich auch.
0: Den hatten wir auch schon zur Pflege.
1: Den hatten wir auch schon zur Pflege. Und wir kennen natürlich auch viele Bekannte. Sarah zum Beispiel, die hat einen Border Collie. Lia, die haben auch einen Australian Shepherd. Also es gibt ja auch im Bekannten- und Freundeskreis und auch in der Reiterzene ganz viele Leute, die auch diese Hunde haben. Ich habe im eDocs Podcast ja auch schon mit vielen Leuten gesprochen über ihre Hunde und so weiter. Und nicht nur das, was öffentlich als Podcast dann online gestellt wurde, sondern im Vor- und Nachgespräch haben wir natürlich intensiv auch nochmal über solche Sachen gesprochen, auch aus dem Grund, weil mich das natürlich persönlich interessiert hat, aufgrund meiner Ausbildung, die ich gerade mache und deswegen sind wir da, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet was das angeht. Aber und? wir fragen natürlich gerne in der Community, weil mhm. ihr habt da ja immer viele coole Kontakte. ne? Und wenn dann mal so ein Hund, weiß nicht, vielleicht auch auf dem Reiterhof, werden die Welpen groß und so weiter. Das würde ja zu unserem Lebensstil, den wir haben, schon sehr gut passen. Weil wir würden den Hund, der wäre zum Beispiel nie alleine zu Hause. Nie, nie. Also wir bräuchten den nie zu Hause lassen, sondern ich kann den mit zur Arbeit nehmen. Inke arbeitet von überall aus. Und wir wollen den natürlich mit zum Stall nehmen, mit zum Turnier nehmen und so weiter. Das heißt, es gibt bei uns gar nicht die Situation, dass wir uns für eine Rasse entscheiden müssen, die auch mal acht Stunden alleine zu Hause bleiben kann. Das gibt es nicht. Das soll es gar nicht geben, sondern der ist immer mit am Start. Und deswegen, das ist auch mit eines, das, das kombiniert ja eigentlich unsere beiden Ziele, die wir jetzt aufgeschrieben haben hier für diesen Podcast einen Hund suchen und gleichzeitig, ja, meine persönliche Ausbildung und so weiter, das abzuschließen. Und dann möchte ich natürlich alles, was ich jetzt schon gelernt habe und noch in Zukunft lernen werde, auch natürlich mit unserem neuen Hund umsetzen.
0: Ich glaube, da bricht für uns auf jeden Fall dieses Jahr ein neues Kapitel an, und ich bin mega gespannt, vor allem, weil du ja auch diesen Hundetrainer jetzt machst. Ja. Und ja, also es ist super spannend und ich freue mich auf dieses Kapitel. Was dann vielleicht
1: für 2022 Ende oder 2023, was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, das habe ich auch noch mit aufgeschrieben für die Pläne. Das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Ziel. Also mein Ziel ist es natürlich, den Hundetrainer erfolgreich abzuschließen. Mein Plan ist es, sich vielleicht schon mal in der Richtung zu informieren, wie sieht's eigentlich aus mit Trainer C für Reiten? Hm. Weil das ist, glaube ich, auch was, was mir richtig viel Spaß macht. Ähm, was dir ja zum Beispiel gar nicht so viel Spaß macht, Enke. Hm. Aber was mir ja sehr, sehr viel Spaß macht, dann auch das Wissen und so weiter, was ich ja aufgebaut habe, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, weil wir machen das ja. Also. Real Talk, wir machen das ja 24-7 mit dem Reiten, ne? da hat man natürlich auch schon viel erlebt, ich habe ja bei vielen unterschiedlichen Stellen gearbeitet, viel miterlebt, habe überall mir Tipps und Tricks abgeholt und so weiter und finde es immer cool, dann auch diese Sachen weiterzugeben und ich kriege auch immer mal wieder Anfragen, vor allem von Einsteigern oder von welchen, die so ein bisschen mit dem Reitsport beginnen wollen, vielleicht auch von Späteinsteigern. Die fragen, ob ich Zeit habe, mit denen so ein bisschen Unterricht zu machen und so weiter und so fort. Und das könnte man ja dann nochmal intensivieren, indem man dann auch ja quasi einen Trainerschein dazu macht. Das sind auf jeden Fall Pläne für mich 2022, mich da schon mal zu informieren. Je nachdem, wie es sich dann ergibt, bin ich mal gespannt, was da alles kommt. Aber ich möchte mich da auf jeden Fall auch persönlich weiterentwickeln.
0: Sehr spannend. Ähm, <lacht> was für
1: eine Reaktion. Nee. Sehr spannend.
0: Weil davon hast du mir noch gar nichts erzählt.
1: Nee, das ist wirklich auch so, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier im Podcast, da erfahren wir untereinander, obwohl Inke und ich den ganzen Tag zusammen sind, auch immer wieder was Neues voneinander. Ja,
0: weil man sich aktiv hinsetzt und man wirklich miteinander redet. Und klar, wir, wir quatschen eigentlich den ganzen Tag. Ja, aber, aber dass wir über so ernsthafte Sachen reden... Dafür muss man sich ja auch erstmal hinsetzen, so. Und, dass das jetzt zum Beispiel für dich ein Ziel ist, das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst, mit dem Trainer C.
1: Genau. Das,
0: das hat mich jetzt auch schon ein bisschen überrascht. Ja, Aber, wir reden ja auch, cool. nur,
1: wir reden ja auch nur über, okay, was ist der Plan heute mit den Pferden? Wann jetzt zum nächsten Turnier? Welche Content-Sachen machen wir? Was ist geplant? Und so weiter und so fort. Darum handelt sich eigentlich unser ganzes Leben. Plus jetzt aktuell die aktive Hundesuche. Und ja noch unsere Job mhm. sozusagen. Das heißt, wir reden eigentlich den ganzen Tag über, aber wir reden nie.
0: Versteht <lacht> ja, das man das? So, aber ich glaube, das ist in voll vielen Lebensbereichen so, dass man mit vielen Leuten vielleicht viel redet, aber man redet, redet eigentlich nie. So, hey, wie geht's, na? wie ja. das hier und da, muss noch das und das gemacht werden und hast du das und das schon fertig? Aber dass man wirklich mal ernsthaft miteinander redet,
1: das Krass. kommt eigentlich nur hier im Podcast oder wenn wir mal irgendwo, wenn wir mal was essen oder so. Das ja. dann. Oder aber gestern. nicht zu Hause, sondern gestern eher hatten so ja, Gestern Deep
0: haben wir auch so ein Talk.
1: Ja, gestern haben wir auch gequatscht. Am weil Stall. Da haben wir aber auch die Handys einfach mal weggelegt.
0: Mhm. Einfach
1: mal so dieses, dieses, wie nennt man das? Social <lacht>
0: wie nennt man das, wenn man ohne Smartphone ist? Ja,
1: dieses Digital <lacht> Detox einfach. Einfach mal aufhören, weg damit und einfach mal diese Zeit am Stall genießen mit den Pferden. Wir haben uns auch richtig darauf konzentriert, vernünftig zu reiten. Ich habe mein Handy gar nicht mitgehabt, ich habe das einfach in der Jacke liegen lassen und das war echt ganz entspannt, muss man sagen. Macht man viel zu wenig. Mhm. Jetzt schweifen wir aber ab.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt, an dem ich jetzt anknüpfe, denn... Ich habe als nächsten Punkt auf meiner Liste stehen, einen Alltag für mich etablieren. Denn ich bin ja selbstständig tätig und es war jetzt eigentlich so das letzte Jahr über so, dass ich mich viel ausprobiert habe und viele Sachen erstmal so ein bisschen auch ausprobieren musste. Den ersten Fehler, den ich gemacht habe, den man glaube ich immer macht sich viel zu viel aufladen, sich viel zu viele Ziele setzen und es dann nicht schaffen. Bestes Beispiel vielleicht hier auch mit dem Podcast, was wir auch gesagt haben, hey, es kommt jede Woche eine Podcastfolge und dann kam doch wieder drei Wochen nichts, ja. weil wir uns einfach so viel aufgeladen haben, dass wir das halt einfach gar nicht alles schaffen konnten. Und dann war es halt am Ende des Tages so, dass ich mega unzufrieden war, weil ich dann Dinge nicht geschafft habe, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, aber ich konnte es de facto nicht schaffen. Und das hat mich richtig, also das, das macht mich dann richtig fertig. Das kann ich überhaupt nicht ab. Und ich habe jetzt so für mich gemerkt, das haben wir jetzt auch so zwischen den Jahren nochmal so gemerkt, also zwischen Weihnachten und Silvester, wo wir so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, dass ich mich jetzt auch einfach ein bisschen von einigen Punkten verabschieden muss auf meiner Tagesliste und mich wirklich auf die Sachen konzentrieren muss, in denen wir, an denen wir Freude haben, in denen wir Potenzial sehen, ähm, die uns weiterbringen in dem Sinne. Und deswegen habe ich da jetzt meinen Arbeitsplan sag ich mal ordentlich aufgeräumt, und möchte mich jetzt da auf fokussieren und hoffe, dass sich dadurch jetzt für mich sich ein Alltag etabliert mit den Aufgaben, die ich schaffen kann. Und dass ich am Ende des Tages sage, hey, heute war ein cooler Tag. Ich habe das und das geschafft und morgen mache ich das und das.
1: Mhm. Und nicht
0: dieses, oh, ich habe tausend Dinge auf der Liste. Ich habe den ganzen Tag nur gestruggelt, habe gefühlt vielleicht ein Zehntel davon geschafft. Und bin mega unzufrieden. Und an dieser Stelle kann ich auch direkt einen Bogen schlagen zu meinem nächsten Ziel oder meinem nächsten Plan. Und zwar dadurch, dass ich dann... Man sagt eigentlich, der Alltag mit immer wiederholenden Elementen ist eigentlich der Kreativkeller hoch 10. Aber mein Ziel, das ist es für mich so meinen Alltag zu strukturieren, dass ich wiederum freie Räume habe, in denen ich kreativ werden kann. Und das ist für mich auch ein persönliches Ziel, dass ich mich noch mehr auf die kreativen Projekte konzentrieren kann, dass ich noch mehr Zeit für meine Kreativität finde in Form von kreativen Content erstellen und ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf und das ist halt auch ein großes Ziel, ein großer Plan, dass ich es schaffe, mich darauf zu fokussieren, da mehr zu machen, mir diese Freiräume zu schaffen, um das auch machen zu können. Weil das ist letztendlich das, woran ich mega Spaß habe und ja, was was mir einfach mega Freude macht.
1: Sehr schön. Mhm. Das freut mich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr wichtig und du hast das ja angesprochen. Ich fand das einfach richtig schön, heute Morgen zu sehen, weil wir haben uns gestern ganz intensiv noch mal darüber unterhalten und uns neue Konzepte überlegt und auch überlegt, okay, was ist wirklich, was macht uns wirklich unglücklich, ne? was vielleicht auch dann in unserer Beziehung dann auch immer wieder zu Schwierigkeiten führen kann, weil wir uns dann uneinig sind und so weiter so fort und haben dann einfach so gemerkt, das ist eigentlich unnötig, was wir machen, Ne, aber erstmal zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass es sinnvoll ist, irgendwas, was man schon immer so gemacht hat, dann auch einfach zu reduzieren oder anders zu machen oder wegzulassen und dann sich wieder darauf zu konzentrieren, was einen Spaß macht, wie der Podcast, dann ist das auch einfach ja so ein wohltuendes Gefühl. Und du sagst heute Morgen, ich habe die Pferde rausgestellt, dann bin ich nach Hause gekommen, dann saßst du da und hast zu mir so gesagt... Boah, ich bin so froh, weil ich weiß jetzt, wie wir das alles richtig gut hinbekommen. Genauso, wie ich mir das vorstelle. Und ich dachte so, ja, das ist doch ein <lacht> super Start in den Tag. Ja. Und so soll es ja auch sein.
0: So soll es auch sein.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch aus sportlicher Sicht einmal sprechen, was ich im Springen geplant mhm. habe. Ich habe ja das letzte Jahr abgeschlossen mit... Einer schon sehr, sehr guten, aber noch nicht perfekten Runde im L-Springen. Und ich möchte natürlich in diesem Jahr auf jeden Fall die Klasse festigen, auch die ersten Erfolge erzielen. Und wenn alles klappt, vielleicht zum Ende des Jahres den ersten Start in der M.
0: Wow, das ist ein krasses Ziel.
1: Ist ein krasses Ziel, ist aber ein Ziel, was, glaube ich, wenn Ludo bei uns bleibt, wenn Ludo gesund bleibt, wenn wir unser Trainingspensum, unsere Ziele, die wir haben, unsere Zwischenziele, wenn wir das alles so einhalten, glaube ich, realistisch ist. Weil Ludo hat auf jeden Fall das Vermögen. Wir werden immer mehr zur Einheit, wir werden immer mehr zu einem Team. Mhm. Die Abstimmung im Parcours ist richtig gut. Also ich treffe mit ihnen fast jeden Sprung schon richtig, richtig gut, weil wir auch nochmal so ein bisschen unser, unser Training umgestellt haben. Und es fühlt sich gerade richtig gut an, dass ich glaube, wir können das erreichen. Also Ziel ist es, müsste es ja dann theoretisch sein, auch 3L-Platzierung weil du ja dann erst die Leistungsklasse 4 bekommen kannst, um in einem M-Spring zu starten. Ja. Aber das ist mein großes Ziel für 2022. Ob ich es erreiche oder nicht, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, man muss sich solche Ziele setzen, um dran zu bleiben.
0: Ja, finde ich auch. Also klar, das klingt jetzt erstmal krass, das so zu sagen
1: weil ich vor drei Monaten noch E-Springen gegangen bin.
0: Genau, das ist halt schon eine heftige Aussage, aber ich finde es richtig gut, dass du dir auch so ein großes Ziel setzt, weil das spornt dich ja an, das motiviert dich und wenn das dein Ziel ist, warum nicht? Dann kämpf dafür.
1: Das werden wir. Alles sinnvoll, alles immer mit Bedacht und immer... Wir haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Wir werden immer nur das mit unseren Pferden machen, wo wir wissen, dass wir bereit dafür sind. Mhm. Das heißt, ich werde nicht in der... Ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus, habe vielleicht richtig Glück und 3L-Platzierungen gesammelt, wie auch immer, und reite dann einfach rein, um es mal gemacht zu haben. Nee. Das würde ich nicht machen. Sondern ich reite rein, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt... Gerade der Punkt, wo es sinnvoll ist. Und dann würde ich auch nicht in irgendeinem Fehlerzeit M-Spring mit Stechen reinreiten, was Leistungsklasse 1 bis 4 ausgeschrieben ist, wo ich gegen die Profis reite, sondern ich würde dann in einer geschlossenen Stil-M-Spring-Prüfung reiten, mhm. wo nur Leistungsklasse 3 und 4 zum Beispiel zugelassen ist. Weil Und? dann natürlich nochmal die Wege einfacher gestaltet sind. Dann sind keine speziellen Hindernisse reingebaut, weil der Parkourbauer möchte im Fehlerzeitspringen natürlich, dass Fehler passieren. Im Stilspringen ist sein Ziel, dass die Leute da im schönen Rhythmus durchkommen. Und dieses schöne Rhythmusreiten, das ist für mich sowieso viel, viel mehr wert, als Kamikaze-mäßig durchzureiten. Das habe ich auch schon immer gesagt. Deswegen.
0: Und du würdest natürlich auch darauf achten, dass es jetzt zum Beispiel ein Turnierplatz ist, wo du sicher weißt, okay, Ludo wird ja nicht viel gucken. Oder es genau. ist vielleicht auch bekannt dafür, dass das nicht so super schwierig gebaut wird oder super cookig ist. Deswegen, ich finde es immer so interessant, Es klingt immer so heftig, wenn man so sagt, so das ist mein Ziel. Aber jetzt fangen wir ja schon an, das so aufzubröseln. So, wie kommt man dahin? Worauf würde man achten? So, ja. und plötzlich merke ich jetzt gerade selber in diesem Gespräch ist es so, wir haben das jetzt aufgebröselt so, klar, wir würden dann eine Prüfung nehmen, die dann vielleicht, wo du schon sagst, da, wo keine Profis starten und so weiter und dann wird das schon wieder viel näher, also rückt dieses Ziel schon wieder direkt Rea viel, viel realistischer, näher, ne? und es wirkt direkt viel realistischer und das ist halt auch irgendwie, finde ich, so der Trick beim Ziele setzen, dass du sagst, das ist mein Ziel, das ist meine Vision das klingt erstmal heftig aber dann machst du ganz viele Unterziele und guckst so, ja, wenn du das und das und dies und jenes und wenn du es so machst, dann ist es gar nicht mehr so unrealistisch. Das ist so der Punkt.
1: Genau, und deswegen, es müssen drei L-Platzierungen her, das nützt nichts. Das heißt, irgendwann muss ich auch gucken, dass ich dann ein Sterne A zum Beispiel nicht mehr reite, weil das macht halt dann wirklich auch keinen Sinn mehr. Ludo nimmt teilweise die Sprünge auch nicht mehr so richtig wahr. Was für mich vor, und das ist auch krass, auch psychologisch vom Kopf her des Reiters, was für mich vor drei, vier Monaten noch echt anspruchsvoll war, so ein Stil-Arschbring, wenn das mal so ein bisschen höher gebaut wurde, gefühlt, oder die Linienführung schon mal ein bisschen spezieller war, da war das für mich schon so eine richtige Herausforderung vom Kopf her, wo mhm. ich so dachte, oh, krass, okay, das ist jetzt äh, schon spannend. Ich bin froh, dass ich im Vorhinein schon mal ein E-Spring reite, so als Einlaufrunde. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ich die A-Spring als Einlaufrunde nehme und selbst die A-2-Sterne als Einlaufrunde nehme, wo ich dann schon jetzt sage, und das ist ja nur wirklich drei, vier Monate später, wo ich schon sage... Ja, ganz gut, dass ich vorher, weil das l springen das ist schon ziemlich hoch, gut, dass ich davor nochmal ein A2-Sterne gehe. Aber ein A2-Sterne war vor drei, vier Monaten für mich noch so unrealistisch, das zu reiten. Mhm. Was jetzt für mich so ist, ja, ist ganz nett so als Einlaufrunde, aber ich hatte es jetzt auch schon, dass ich schon einmal auf dem Turnier direkt ein l springen gegangen bin. Und das ist natürlich auch vom Kopf her so, okay, es geht direkt groß los. Heute. Das heißt, wir müssen direkt ordentlich reiten, ganz konzentriert und so weiter und ich merke auch, je anspruchsvoller es wird, umso besser reite ich, ja. weil umso besser konzentriere ich mich und umso weniger Flüchtigkeitsfehler passieren mir und Ludo und Ludo passieren die Flüchtigkeitsfehler nur, weil ich scheiße geritten bin. Also zu 99%, da müsst ihr euch auch, das müsst ihr euch auch einfach eingestehen, zu 99% ist es immer ein reiterlicher Fehler. Sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren. Es ist immer ein reiterlicher Fehler. Ein Fehler in der, ein Fehler kann es nur sein, wenn von dem Pferd ausgehend, wenn zum Beispiel, und dann ist es eigentlich auch kein Fehler, sondern dann ist es einfach Schicksal. Das Pferd ist vielleicht vorher gestolpert und dann ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen. Gut, dann ist es vielleicht nicht, aber vielleicht, warum ist das Pferd gestolpert? Vielleicht, weil du nicht vernünftig im Gleichgewicht saßt? Kann auch schon wieder der Fehler des Reiters sein. Deswegen achtet darauf, dass ihr nie die Schuld bei den Pferden sucht, weil das, was ein Pferd für einen leistet, egal ob sportlich, egal ob im Freizeitbereich, egal ob ihr ausreiten geht, Western, Barock, Vielseitigkeit, alles mögliche, es ist einfach schon einfach eine Faszination, dass Pferde sowas für einen Menschen tun. Und das muss ein immer bewusst sein und deswegen sucht immer in erster Linie den Fehler bei euch. Samurai, der ist halt einfach vom Kopf her, ist er so, dass er immer mal was spannend findet, immer ein bisschen aufgeregt ist und so weiter. Aber er ist als Pferd so, was kann man ändern, dass man als Reiter, sich darauf einstellt und versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Es bringt nichts. So, man kann das nicht noch unbedingt irgendwie verändern, sondern man muss mit den Gegebenheiten das Bestmögliche rausholen. Und deswegen lernt man und man wächst mit seinen Aufgaben. Und das hört sich einfach wie so ein ganz stumpfer Spruch an, aber der passt. Mhm. Weißt du, ich hätte mir <lacht> niemals vorgestellt dass ich jetzt schon darüber spreche, ja, ich will jetzt das so ein bisschen festigen im L-Springen. L-Springen war so unrealistisch für mich.
0: Ja, war ja bei mir dasselbe quasi in der Klasse M. Das war für mich ja auch sehr, sehr lange unrealistisch. Und genau plötzlich bist du da und plötzlich hat man vielleicht sogar eine Platzierung.
1: Genau, und mein Ziel ist es, dass ich nicht jahrelang auf einem Niveau weiterreitet. Da bin ich ganz und, ehrlich.
0: Moment, ich muss mich auch korrigieren. Plötzlich, das stimmt Ich muss nicht. Ich muss mich korrigieren. Plötzlich, das stimmt nicht. Weil es war ja nicht plötzlich, sondern man hat sich da ja hingearbeitet. Und das waren viele kleine Schritte.
1: Viele kleine Schritte, die aber doch ja dann in sehr kurzer Zeit erreicht mhm. wurden. Na Und wenn ich es jetzt schaffe, vielleicht im zweiten Halbjahr, mein Ziel zu erreichen, was ich mir 2022 setze, dass ich vielleicht in der M-Spring reinreite, mit dem Wissen, ich glaube, ich komme hier ganz gut durch. Ich habe ein gutes Gefühl, wir sind super im Training, die letzten L-Springen waren alle richtig gut, wir sind, es passt alles, ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß, dass es nicht, also am Ende sind zwei Loch höher, so als im l springen aber es ist halt, vom Kopf her schon wieder was ganz anderes. Aber trotzdem bin ich auch vom Kopf her bereit dazu. Da kann es natürlich sein, dass ich innerhalb von einem Jahr von E bis M gekommen bin. Was natürlich schon krass ist. Andererseits, wie du ja auch schon gesagt hast, viele kleine Zwischenziele hatte und viele Überlegungen insgesamt in den Ganzen, was man macht, Na, wie man sein Training gestaltet wo man trainiert, was man macht und so weiter. Also es sind ganz viele Punkte und das ganze Team dahinter. Ich jetzt alleine würde das auch nicht hinbekommen. Ich würde das nicht hinbekommen, wenn die Besitzerin von Ludo nicht regelmäßig vorbeikommt und wir springen dann zusammen und sie hilft mir dabei. Und so weiter. Also das sind alles so kleine Stellschrauben, die am Ende den Erfolg ausmachen. Und das soll so ein bisschen das Ziel sein. Und dann vielleicht mein weiteres, Ganz großes Ziel, was, glaube ich, unglaublich aufregend auch ist. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ich möchte dieses Jahr, und das hört sich jetzt fast noch verrückter an, als im M-Spring zu starten, das erste internationale Turnier reiten.
0: Obwohl, das finde ich gar nicht so unabwegig, weil du kannst ja l Niveau auf internationaler Base reiten.
1: Genau, also es gibt L-Spring, also international heißt das nicht mehr L-Spring, sondern ähm, 1,15. Das heißt, das ist die Höhe, die dann maximal möglich ist in in der Klasse. Und es gibt 1,15 internationale Springprüfung. Ihr kennt das vielleicht auch bei dieser Spooks Amateur Trophy, da gibt es auch sowas, oder Spring Springclub, keine Ahnung, LMS-Tour und solche Sachen. Sowas gibt's halt alles. Also im Springen ist man da deutlich besser aufgestellt, welche Möglichkeiten es da gibt als in der Dressur. In der Dressur du, geht eigentlich fast nur entweder mit jungen Pferden, also Dressurpferdeprüfung und so weiter, youngster touren oder halt schon S und mehr so eine L&M Dressur ist tatsächlich auf internationalem Bereich sehr, sehr selten bis fast gar nicht vorhanden, aber im Springen auf jeden Fall möglich und deswegen ist jetzt mein erster Step den FEI Pass für Ludo zu besorgen das heißt, Ludo bekommt einen lilanen Pass so dass wir startberechtigt sind international und dann machen wir uns einen Turnierplan wann und wo das allererste internationale Turnier stattfinden wird. Und das werden wir natürlich dann auch begleiten über YouTube, Instagram und so weiter, so dass ihr das natürlich dann auch mitbekommt, wie es lief und so weiter. Aber ich hätte da richtig Bock drauf, das mal zu machen. Auch gerne dann im anderen Land. So Nach Holland und Belgien kann man sehr gut hinfahren, um solche Turniere zu reiten, dass man einfach mal so dieses Feeling hat. Drei Tage auf dem internationalen Turnier mit den Profis und den Amateuren, die auch da auf dem Niveau reiten können. Da habe ich richtig Bock drauf. Und das soll auch mein mitgrößtes Ziel, weil es einfach so besonders ist.
0: Es ist halt einfach ein cooles Erlebnis mal, ne, diese Stimmung genau. mitzukriegen und das so mitzuerleben.
1: Genau, das ist mein Top-Ziel, mein größter Plan 2022.
0: Wow. Schade, in der Dressur gibt das halt nicht. Im Pony-Bereich ja, da gibt's es das halt schon ab L, bis du halt fei mäßig unterwegs bist. Ja. Da gibt ja immer diese Verkaufe fei pony weil das dann mal FII gegangen ist. Aber ja, in der Dressur gibt es leider so. Für mich wird sich da sicherlich erstmal so keine Möglichkeit ergeben. Deswegen finde ich es cool, dass wir das dann vielleicht über dich erleben können, dass wir mal so ein internationales Turnier mit einstellen. Ich finde, das ist einfach irgendwie ein cooles Erlebnis, so das ja, mal so krass. gemacht zu haben, ist doch irgendwie cool. Ja, ich würde sagen, tolle Ziele und Pläne für das Jahr. Ich bin gespannt, was wir alles erreichen werden, was wir nicht erreichen werden. Und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ähm, gerne den Podcast bewertet. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Also, falls ihr uns gerne unterstützen möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung. Oder wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne direkt bei Instagram. Dort schreibt ihr am besten Dennis at in Leobu, denn ähm, er hat da noch eine etwas bessere Übersicht über die Nachrichten. <lacht> Ansonsten könnt ihr uns aber auch sehr gerne an unsere hochprofessionelle E-Mail-Adresse schreiben. Team.inleo Leo.
1: at team
0: team gmail.com
1: Hat tatsächlich jemand auch schon zwei, drei, äh, große fünf Vorschläge gemacht.
0: Super. Also, falls ihr auch Vorschläge habt, richtig cool. Schreibt das gerne in die Bewertungen mit rein oder schreibt uns eine Direct Message oder eine E-Mail. Je nachdem, wie das bei uns ankommt. Aber da sind wir immer sehr dankbar drüber. Wenn ihr uns auch ein paar Anregungen noch gibt, vor allem finden wir das natürlich auch cool, die Themen zu behandeln, die ihr gerne hören möchtet. Das war jetzt, oder die letzten beiden Podcast-Folgen waren jetzt sehr persönlich, weil wir so einen Rückblick gemacht haben und jetzt einen Ausblick gegeben haben. Aber unser Plan wäre es jetzt auch wieder spezifisch für die Podcast-Folgen bestimmte Themen zu bearbeiten, wie wir das halt auch jetzt in den Podcast-Folgen zuvor gemacht haben mit den Großen Fünf. Das ist ein Konzept, was wir jetzt erstmal so weiterverfolgen wollen und würden uns da über Anregungen sehr freuen.
1: Und ich kann dir auch schon direkt verraten, was in der nächsten Podcast-Folge am nächsten Mittwoch in den Großen Fünf vorkommt. Und zwar die Großen Fünf-Jahresvorsätze, die sich Reiter- und Pferdemenschen machen die aber meistens im Februar schon wieder durch sind. Das heißt, die großen fünf Vorsätze der Reiter. Mhm. Da habe ich auch schon echt spannende Ideen, was man sich so vornimmt. So wie, ja, Spind immer aufgerollt haben und solche Sachen, das wird richtig witzig. Also ich habe da schon echt richtig witzige Ideen. Ähm, du überlegst ja auch noch was. Und ihr könnt uns auch direkt dann können wir es auch direkt mit integrieren nächste Woche. Ausschreiben, was wären eure großen fünf? Ähm, vielleicht übernehmen wir das dann direkt auch für die nächste Podcast-Folge. Was wären eure großen fünf? Also Inspiration, immer gerne. Vorsätze, die sich immer wieder Reiter nehmen. So, jedes Jahr wieder so. Ja, dieses Jahr will ich das erste Mal Turnier reiten wieder nicht passiert. <lacht> Dieses Jahr, wenn ich keine Ahnung was, wieder nicht passiert. Also können auch viele Sachen sein, die man dann nicht einhält. Weil ich glaube, davon leben ja Vorsätze, dass sie nicht eingehalten werden, oder?
0: Ja. Glaube
1: ich will schon. Will ich jetzt
0: auch mal sagen.
1: <lacht> alles klar, Freunde des Reitsports, des gepflegten Reitsports. Wir wünschen auf jeden Fall euch alles Gute, eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Engel und ich gehen weiter auf Hundesuche und wir sehen uns bis
0: dahin. Ciao. Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.